ദൈവത്തിന് മൗത്തമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പത്തായി പത്തൊമ്പത് പഠിക്കുവാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നമുക്ക് തന്നാനായ സ്തോത്രം പത്തായി പത്തൊമ്പത് അതിന്റെ ഒന്നും അതിലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ വചനങ്ങളെ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ട് യേശു ഗലീല വിട്ടു യോർദാൻ അക്കരെ യഹൂദ ദേശത്തിന് അതിനോളം ചെന്നു വളരെ പുരുഷാരം അവനെ പിൻചെന്നു അവൻ അവിടെ വെച്ച് അവരെ സൗഖ്യമാക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് യേശു അവർക്ക് ഈ വചനമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതൊരു ഭാഗം ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു ഭാഗം എങ്കിൽ രണ്ടാം ഭാഗം അവിടെ വന്ന ജനത്തെ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സൗഖ്യം ആവശ്യമുള്ളവരെ സൗഖ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ അല്ലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ രണ്ട് തലങ്ങളിലായിരുന്നു ഒന്ന് ദൈവവചനം പഠിപ്പിച്ച ജനത്തെ ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവരാജ്യത്തിലോട്ട് കടക്കാൻ പറ്റാതെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കുന്നവർ രോഗങ്ങളിൽ കടന്നു പോകുന്നവരെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയും ക്രിസ്തു അവിടെ ചെയ്തു അപ്പൊ രണ്ട് ശുശ്രൂഷയും അവിടെ നടക്കുന്ന കാണുവാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്ത് നമ്മള് മൂന്ന് തൊട്ട് ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പരീക്ഷന്മാർ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ഏത് കാരണം ചൊല്ലിയും ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന വിഹിതമോ എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു അതിനവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചെന്നും അത് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പയും അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരും എന്ന് അരളി ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹം അത്ര ആകാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവൻ അവർ അവനോട് എന്നാൽ ഉപേക്ഷണപത്രം കൊടുത്തിട്ട് അവളെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ മോശ കൽപ്പിച്ചത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യം നിമിത്തം അത്രേ ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ മോശ അനുവദിച്ചത് ആദിയിൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പരസംഗം നിമിത്തമല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് വരം ലഭിച്ചവരല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് കാണുന്നത് പരീക്ഷന്മാർ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുവാണ് ഡൈവോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ത്രീയെ വിട്ടു പിരിയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സത്യത്തെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ പരീക്ഷന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരുടെ ഇതില് ഈ ദൈവവചനം പഴയ നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് വഴിയാണ് ഈ സാധാരണക്കാരെ വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നതും അതിന്റെ സംശയങ്ങൾ ദുരൂഹീകരിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് സെക്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് ഹിലാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷമായ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാം അതെന്ത് തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കമന്ററിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചത് ഒരു ആണിന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ അവക്ക് സ്വന്തം ഭാര്യയെക്കാൾ സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നിയാൽ അവനപ്പം തന്നെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാര്യ തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അത് പഠിപ്പിച്ചു ഇനി മറ്റൊരു സെക്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അവര് പഠിപ്പിച്ചത് 
അങ്ങനെ കാണുന്ന എന്തിനും നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ില്ല പറ്റത്തില്ല എന്നതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ അത്ര ഗ്രേവ് മിസ്റ്റേക്ക് അതിനാണ് അഡൽട്രി പറയുന്നത് അതല്ലാതെ വേറൊരു കാരണം പറഞ്ഞു ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ അതിന്റെ നടുവിലാണ് യേശുവിനോട് പരീക്ഷന്മാർ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞാണ് നമുക്ക് ഒരാളെ ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് യേശു പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ദൈവം ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഹൗ വേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇൻ ദ ബിഗിൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും വി ഹാവ് ടു ഗോ ടു ജനസിസ് ഉൽപ്പത്തിയിലോട്ട് പോകുക അപ്പൊ അതിന് യേശു പറയുവാണ് ഒരു ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരുമെന്ന് അരളി ചെയ്തു അപ്പം ദൈവം ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് അവർ ഒന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോഡ്സ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഡൈവേഴ്സ് അവർ ഒന്നാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഒരു പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്താണ് ഈ കല്യാണം എന്താണ് ഈ മാരേജ് ഇന്ന് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഒരു വില കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പോലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഇതിനെ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാം കല്യാണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ഹൃദയമായി സംസാരിക്കുവാൻ ഇത് കാരണമാകട്ടെ യേശു അവിടെ പറയുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം അതിനവൻ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആദിയിൽ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചെന്നും അത് നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായി തീരുമെന്ന് അരളി ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പം യേശു ആദ്യം ഉൽപ്പത്തി നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാണ് അപ്പനെയും അമ്മയും എല്ലാം വിട്ട് ഭർത്താവും ഭാര്യയും ഒന്നാകുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം അപ്പൊ ദൈവത്തിന് വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം പിതാവേ നീ എനിക്കൊരു തുണയെ തരുമ്പോൾ ആ തുണ സൗന്ദര്യമോ സമ്പത്തോ മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവമേ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി ഞങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി ഒരുമിച്ച് നടക്കത്തക്കവണ്ണം അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഒന്നിക്കണമേ എന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന പലപ്പോഴും വിവാഹത്തിന് നമ്മൾ കാണുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അല്ല ദൈവം കാണുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദൈവചനത്തിനകത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ആദാമന് ഒരു തുണ എന്തിനാണ് ഒരു തുണ ആദാമന് ദൈവം കൊടുത്തൊരു ദർശനമുണ്ട് ആദാമന് ദൈവം കൊടുത്തൊരു മിഷൻ ഉണ്ട് അത് അവർ കുടുംബമായി അവർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവം ഒരു കുടുംബത്തെ പണിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ വചനം പറയുന്നത് അവർ അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് അവർ ഒന്നിക്കുകയാണ് എന്തിന് ഒരു മിഷന് വേണ്ടി മക്കളെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഇതായിരിക്കണം ദൈവം ഞങ്ങൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ കാശുണ്ടാക്കാമെന്നല്ല ഞങ്ങൾ മറ്റു പലത് ചെയ്യുമെന്നല്ല പിതാവെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കാര്യത്തെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യേശു ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവർ ഒന്നായി തീരുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മിഷന് വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്പർ വൺ ദൈവം ഒരു മിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മലാഖി പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവചനത്തിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നു എന്തിന് 
ഒരു ഗോഡ്ലി ആയ ഒരു സീഡ് അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തെ മിഷൻ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പം രണ്ട് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ദൈവഭയമുള്ള ഒരു ജാതി ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് ഹാലലൂയ എന്നീ വചനം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ദൈവക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകണം പിതാവെ അങ്ങ് തന്നിരിക്കുന്ന വേല ചെയ്യുക എന്നതൊന്ന് രണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദൈവം അതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നവരായിരിക്കാം ഒരു സന്തതിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവനാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവം അത് കാണുന്നു ദൈവം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു രണ്ടുപേർ ഹോവെ ഭയപ്പെടുന്നവർ അവർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സന്തോഷിക്കുന്നത് ഒരു ഗോഡ്ലി സീഡ് വരുമെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തുമാകട്ടെ ഒരു പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആകട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടൊരു വഴിയില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വചനം നിങ്ങളെ സ്പർശിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തതിയെ തരട്ടെ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പിതാവെ നീ ഞങ്ങൾക്കൊരു സന്തതിയെ തരുമെങ്കിൽ അവനെ നിന്റെ രാജ്യത്തിന് ഞങ്ങൾ അവനെ തരും ഞാൻ ഈ വചനം പറയുമ്പോൾ അന്നയുടെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നു അന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ദൈവമേ നീ എനിക്കൊരു സന്തതിയെ തരുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ ആലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരാം ഹാലലൂയ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ചിലവരോട് ഞാൻ ഈ ദൂത് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് രണ്ട് യഹോവെ ഭയപ്പെടുന്നവർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൈവ പൈതൽ അതിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കുറയ്ക്കേണ്ട നിശ്ചയമായും ദൈവം അതിന് ഒരു വാതിൽ തുറക്കും അടുത്തത് അതുകൊണ്ട് അവർ മേലാൽ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹം അത്രയാകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർവിരിക്കരുത് എന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു അപ്പം അടുത്തത് യേശു പറയുവാണ് അവർ ഒന്നിച്ച ഇവരെ നമ്മൾ ആരും വേർവിരിക്കുവാൻ പാടില്ല ആരാണ് ഒന്നിച്ചത് ദൈവമാണ് ഒന്നിച്ചത് മനുഷ്യനല്ല ഒന്നിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് അവരെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവക്കളെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ കാണുമ്പോൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിച്ചുണ്ടാകുന്നതല്ല മാരേജ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവും കൂടെ അവിടെ ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് കല്യാണം ഇന്ന് ഇതൊക്കെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാരണം മാരേജ് എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വില വരാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം പക്ഷെ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ അറിയണം ദൈവം നിങ്ങളെ ഒന്നിക്കുന്നത് ഒരു മിഷന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വിടുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചയക്കുന്നത് ഈ വലിയവനായ ദൈവമാണ് മാരേജിന്റെ അകത്ത് വലിയ ദൈവീക പദ്ധതികളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം പലപ്പോഴും പലരും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോവുകയാണ് തനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും കൊണ്ടങ്ങ് പോവുകയാണ് അങ്ങനല്ല സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ വന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വന്ന് ഒരു സാക്ഷിയായി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന ഒരു മിഷനാണ് മാരേജ് അപ്പം കല്യാണത്തിന് മുന്നേ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാതയിൽ സാക്ഷിയുള്ളവരായി നടക്കുവാൻ ഓരോ പേരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് നിങ്ങളൊരു സാക്ഷിയുള്ളവരായിരിക്കണം അതവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ദൈവം ഒരു തുണയെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ക്രിസ്തീയ ജീവിത യാത്രയിൽ സിംഗിളായിരിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളൊരു സാക്ഷിയുള്ളവരായിരിക്കണം നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കുവാനോ കണ്ടു പഠിക്കുവാനോ ഇടയാകരുത് നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ യാത്രയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയോടെ നടക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായുള്ള തുണയെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ഹലലൂയ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ ദൈവം ഒന്നിക്കുമ്പോൾ വേർപിരിയാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും വലിയവനായ ദൈവമാണ് 
അലലൂയ പലപ്പോഴും പലർക്കിന്ന് പേടിയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും മുന്നോട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന എനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണോ ദൈവം നൽകുന്നത് എന്ന് പലപ്പോഴും പലരും ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന എന്താന്ന് അറിയാമോ ദൈവം ഒരു മിഷൻ തന്നു ദൈവം ഈ മാരേജിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെങ്കിൽ ദൈവമാണ് ഈ കല്യാണത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് അതലൂയ വിവാഹത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് വലിയവനായ ദൈവമാണ് ഈ ബോധ്യം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം വിവാഹത്തിന് മുമ്പും വിവാഹത്തിന് ശേഷവും ഈ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഹലലൂയ ദൈവത്തിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടല്ല വിവാഹം ആരംഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വിവാഹം തകരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല ഹലലൂയ അങ്ങനെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കണം അപ്പ നിന്റെ ഹൃദയം എന്താണ് അപ്പൊ അങ്ങ് എനിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന തുണയെ അങ്ങ് എനിക്ക് അയക്കണം അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം ഹലലൂയ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മളെ നിലനിർത്തുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് ഇതിനോടൊപ്പം ഒരു വാക്കും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ ദൈവക്കളെ വിവാഹം ദൈവമാണ് തുടങ്ങുന്നത് ദൈവമാണ് പണിയുന്നത് ദൈവമാണ് ഇതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് പക്ഷെ യേശു പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന് പങ്കുണ്ട് അനേക കുടുംബങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്നത് മറ്റു പലരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോഴാണ് ഒരു വിവാഹം രണ്ടു പേർ തമ്മിലാണെങ്കിലും കുടുംബങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് ഒരു വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആ കുടുംബത്തെ വേർപിരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് അതിരുവചനം പറയുന്നത് മനുഷ്യർ ഇതിനെ വേർപിരിക്കരുത് ചില മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി ഓർത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് സംസാരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് മറുസൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവരും അവരെ വേദനിപ്പിച്ച് അവരെ വെറുപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സംസാരമോ നമ്മുടെ രീതികളോ അവരെ വെറുപ്പിച്ചാൽ ആ കുടുംബം രണ്ടായി മാറും ദൈവങ്ങളെ കുടുംബം കല്യാണം എന്ന് പറയുന്ന ദൈവം ഓർഡേൻ ചെയ്തൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അതിൻ്റെ മേൽ പൈശാചിക ശക്തികൾ ശക്തമായി പോരാടുന്നുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് എതിരെ തടസ്സമായി നിൽക്കരുത് നമ്മുടെ നാവ് നമ്മുടെ രീതികൾ നമ്മുടെ ഈഗോ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുത് ദൈവം അവരെ മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ തരുന്നത് അവരൊരു മാതൃകയായി ഒരു കുടുംബം പണിയുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കാണിക്കേണ്ട ചുമതല മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട് പല കുടുംബങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നതിനകത്ത് ഒരു പങ്ക് മാതാപിതാക്കൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് എടുത്തു പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളായിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ മക്കളെ ആ വിവാഹ ജീവിതത്തിലോട്ട് മാറ്റിവിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരോട് പറയണം കുഞ്ഞേ നിനക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കുടുംബമാണ് ഞാനത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ 
അവരുടെ ജീവിതം രണ്ടായി പിളർന്നു അപ്പൊ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിലൊരാൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ചാ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇനിയും രണ്ടാണ് എനിക്കിന്നൊരു ഗോളുണ്ട് എനിക്കൊരു ആസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ അതുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനിയും ഈ കുടുംബത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്യാണ ജീവിതത്തിലോട്ട് വന്നതിനെ പണിയുക അസാധ്യമാണ് താനത് പറയുന്നതിൽ തനിക്ക് തൻ്റെതായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളും തൻ്റെതായ ചില കാരണങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന ഒരു ചിന്ത ഞാൻ ഇതിനോടൊപ്പം ഒന്ന് ചേർത്ത് പറയട്ടെ ദൈവക്കളെ എൻ്റെ സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള ആരംഭം പോലെ തന്നെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആരംഭമാണ് എൻ്റെ ഗോൾ എൻ്റെ ആസ്പിറേഷനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറമായി വിവാഹത്തിന് ദൈവികമായ ചില പദ്ധതികളുണ്ട് ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും അതെപ്പോഴും തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗോൾസ് നിങ്ങളുടെ ആസ്പിറേഷൻ അത് ഇൻഡിവിജ്വലായി എടുക്കുന്ന ഒന്നല്ല അനേക വിവാഹങ്ങൾ രണ്ടായി പിളർന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഭർത്താവായിരിക്കുന്നയാൾക്ക് തൻ്റെ സ്വപ്നം ഭാര്യ ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് തൻ്റെ സ്വപ്നം അത് രണ്ടും രണ്ട് സ്വപ്നമാകുമ്പോൾ അത് രണ്ട് വഴിയിലോട്ട് പോകും എന്നാൽ തിരിച്ചറിയണമേ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പണിയുവാനല്ല ദൈവികമായ ഒരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഞാനിത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം സഭയ്ക്കകത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ആ ബോധ്യമില്ല സഭയിലാണ് വരുന്നത് ആത്മീയരാണ് ദൈവവചനം വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ബോധ്യമില്ല തൻ്റെതായ ചില സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുടുംബം പിളർത്തിക്കളയണമെങ്കിൽ പോലും അതിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് ജനങ്ങളോട് പറയട്ടെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ പണിയുവാൻ ഒരു ഭക്തനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ കേട്ട ഒരു ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം തൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ താൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ദർശനം കണ്ടു ആ ദർശനത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ മാരിയേജ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടു താൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിട്ടുപോയപ്പോൾ ആത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ നിന്റെ മേലുള്ള കല്യാണത്തിന്റെ ചുമതല നീ നന്നായി നിർവഹിച്ചു ഞാനെന്തിനാ ഇത് പറയുന്നതെന്നറിയാമോ നമ്മളൊരു ജീവിത ഓട്ടത്തിലാണ് ആ ഓട്ടത്തിന്റെ അകത്ത് കല്യാണത്തെ ദൈവം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി കാണുന്നു നീ എത്ര വലിയ ജോലി എടുത്താലും നീ എത്ര വലിയ ആളായാലും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമ്മൾ കണക്ക് പറയേണ്ട ഒന്നാണ് വിവാഹ ജീവിതം വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിക്കണം നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ദൈവിക സ്വപ്നങ്ങളുമായി ഒന്നിച്ചു പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിട്ടുകളയണം അതുകൊണ്ടാണ് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുകളയാൻ പഠിച്ചില്ല എങ്കിൽ വിവാഹ ജീവിതം പിളർന്നു പോകും കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേർ തമ്പിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് പണിയുന്ന ഒന്നാണ് കല്യാണം ഇന്നും പലർക്കും അത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പലർക്കും അവരുടെ ഇഷ്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് വിവാഹത്തെ കാണുന്നത് അങ്ങനല്ല 
കല്യാണം കഴിച്ചവരുടെ ഓരോ പേർക്കും അറിയാം സിംഗിൾ ലൈഫില് നമ്മൾ ഓരോ പേരും ഒരു പക്ഷെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ആറുമണിക്കല്ല ഏഴു മണിക്കായിരിക്കും പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർക്കും തോന്നുന്ന പോലല്ല അന്യോന്യം സമയം മനസ്സിലാക്കി അവർ എഴുന്നേറ്റും കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണം അവരെ വിടാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യും സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ സാക്രിഫിഷ്യൽ ലൈഫ് എന്തിനാ ദൈവം ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നേ കാരണം ദൈവം പറയുവാണ് കുഞ്ഞേ നീ അന്യോന്യം പണിയുന്നത് പോലെ എന്റെ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ അന്യോന്യം പണിയണം നിന്നെ കേൾക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവികമായ ഒരു ദർശനമുണ്ടോ ദൈവികമായ ചില മിഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ അതോ എനിക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിനെതിരെ പിശാജ് പോരാടുകയാണ് മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ മുഖാന്തരം നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പിളർന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മുഖാന്തരം നിങ്ങളുടെ ഈഗോ മുഖാന്തരം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം നിമിത്തം കുടുംബം പിളർന്നു പോകരുത് നീ വചനം കേൾക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങനെ ആത്മാവ് പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ലോഡ് ഐ റിപ്പെന്റ് സഭയിൽ പോകുന്നു പക്ഷെ സാക്ഷിയില്ല കുടുംബത്തിന്റെ മുന്നിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സാക്ഷിയില്ല ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നൊരു അനുഗ്രഹമാണ് കുടുംബം അതിനെ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് പണിയണം ഇതൊരു പണിയാണ് ഇതൊരു ബിൽഡിംഗ് അപ്പാണ് ഇതൊരു പെട്ടക പണിയാണ് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ നമുക്ക് പണിയാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം പിതാവേ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കപ്പുറമായി ദൈവം അനുവദിക്കുന്നതിനെ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് കൃപ പകർന്നു തരണം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒരു ചിന്തയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർക്കട്ടെ നോഹ ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പെട്ടകം പണിയുക താൻ പെട്ടകം പണിതത് കുടുംബത്തിനല്ല പെട്ടകം പണിതത് ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന മുഖാന്തരം എന്നാൽ ആ കൽപ്പനയ്ക്കകത്ത് കുടുംബവും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതാണ് ദൈവികമായ മിഷൻ അതേ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നോഹ നീതി പ്രസംഗിയായിരുന്നു അപ്പൊ താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു താൻ പ്രസംഗിച്ചു താൻ പണുതു കാലലൂയ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച വാക്യവുമായി ഇത് ചേർക്കണമേ യേശു എന്തു ചെയ്തു പ്രസംഗിച്ചു സൗഖ്യമാക്കി ആർക്ക് ലോകത്തിന് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ജോലിയുണ്ട് ദൈവവചനം നീതിയോട് ജീവിച്ച് നീതിയോട് പ്രസംഗിക്കണം എന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ ജീവിതത്തെ പണിയണം ദൈവിക ദർശനത്തിൽ കുടുംബത്തെ പണിയണം ദൈവീക ദർശനത്തിൽ എന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കല്ല ഞാൻ പണിയേണ്ടത് ഇന്ന് ഞാൻ ചിലവരോട് ദൂത് പറയട്ടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തെ പണിതാൽ 
നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയും നോഹയോട് ദൈവം ദൂത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം നോഹയോട് പറയാണ് കുഞ്ഞേ ഞാനൊരു വലിയ ന്യായവിധി അയക്കാൻ പോവുകയാണ് നീ ഒരു പെട്ടകം പണിയണം അവിടെ നോഹ പറയുവാണ് അയ്യോ അപ്പച്ച പെട്ടകം പണിയാൻ സമയമില്ല എനിക്ക് എൻ്റെതായ ചില സ്വപ്നമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നോഹയും കുടുംബവും ആ ന്യായവിധിക്കകത്തൊഴുകിപ്പോയേനെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ പുറകിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട വചനം തെറ്റാണ് നശിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലോകത്ത് ദൈവം തരുന്ന ദർശനത്തെ പണിയുവാനാണ് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ദൈവം വിളിച്ചത് ഒരു ന്യായവിധി വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നു എന്റെ യേശു മടങ്ങി വരുന്നു ആ മടങ്ങി വരവിൽ ഞാനും എടുക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ നാഥൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് തീർക്കുമ്പോൾ എന്റെ നാഥൻ എന്നെ നോക്കി നല്ലതും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്ന് പറയും ഇതുകൊണ്ടാ ഞാന് ദൈവിക ദർശനത്തിനത്തവണ്ണം വേണം ജീവിക്കുവാൻ ഹലലൂയ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ മനുഷ്യർ വേർപിരിക്കുവാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇത്രയും ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം അനേക കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് നശിച്ചു പോവുകയാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ കല്യാണം കഴിക്കുകയും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അവരുടെ ഒരു സൗകര്യത്തിന് ജീവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിവാഹമെന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കട്ടെ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ പേരും നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കാണുക ദൈവരാജ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിസ്തരത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും വിവാഹത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം അവർ അവനോടെന്നാൽ ഉപേഷണ പത്രം കൊടുത്തിട്ട് അവളെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ മോശ കൽപ്പിച്ചത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യ നിമിത്തം അത്ര ഭാര്യമാരെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ മോശയെ അനുവദിച്ചത് ആദ്യം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഉടനെ അവർ ചോദിച്ചു യേശുബാ മോശ കൽപ്പന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉപേക്ഷപത്രം കൊടുത്താൽ ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് അപ്പൊ യേശു അതിന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം നിമിത്തം മോശ തന്നത് ആദ്യയിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിത്യതയിൽ ദൈവം മാരേജ് എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പണിതപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും വേർവിരിയും എന്ന് ഒന്ന് അവിടെ എഴുതി ചേർത്തില്ല ഇത് രണ്ടാമത് എഴുതി ചേർത്തത് എന്തിന് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ കാഠിന്യം നിമിത്തം അപ്പം തെറ്റുകൾ പറ്റുമോ പറ്റും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാകും അയ്യോ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേരത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ശരിയാത്തില്ല ചേരുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ചേർക്കണം ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നത് ഒരു ഭർത്താവും ഭാര്യയും അങ്ങോട്ട് ശരിയാകുന്നില്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ആത്മീയത ശരിയാകുന്നില്ലെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ശക്തമായി ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്ത് ആത്മനിറവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കണം കാരണം 
ആത്മാവിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റി കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് വെളിപ്പെടും അപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം ഒക്കെ കളയുവാൻ ശക്തനായ ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ആത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്ത് വെളിപ്പെട്ടാൽ എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെടും എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെടും അടുത്ത വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് ഞാനിത് വ്യാഖ്യാനിക്കട്ടെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഞാനോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പരസംഗം നിമിത്തമല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ദിവാം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ ദിവാം കഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റേണ്ടത് വ്യഭിചാരം മക്കളെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ വിവാഹം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ വ്യഭിചാരം എന്ന ഭാവം ആ ഒരൊറ്റ കാരണം മാത്രമേ ഡൈവേഴ്സിന് റീസൺ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ കാഠിന്യം നിമിത്തമാണ് ഡൈവേഴ്സിനെ ദൈവം പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചരിക്കുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരുടെ ഹൃദയം വിഷമിച്ച് സങ്കടം നിമിത്തം കഠിനപ്പെട്ടു പോകും ചിലവർക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാതായി പോകും ചിലവർക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാതായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് സദൃശ്യവാക്യത്തിലൊക്കെ ദർ ഇസ് എ ഗോഡ്ലി ജലസി രണ്ടുപേർ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ജലസി ആ ജലസിയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഹൃദയം വിഷമിക്കും അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ടും ഡൈവേഴ്സ് സമ്മതിക്കരുത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സമ്മതിച്ചാൽ ഡൈവേഴ്സ് എന്നാണോ അർത്ഥം അല്ല അല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ നിങ്ങൾ ശോധന ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്കറിയാം കുടുംബങ്ങളെ ചിലർ പാപത്തിൽ വീണവർ ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നവരെ എനിക്കറിയാം അപ്പം അത് ചെയ്താൽ ഡൈവേഴ്സ് എന്നല്ല ഹൃദയം ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രം മാറി നടക്കുന്ന ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഓപ്ഷൻ പക്ഷെ എത്ര പരിശ്രമിച്ചിട്ടും നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ മാറി നടക്കുകയാണ് അനേകർ അനേക ദൈവമക്കൾ അനേകർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവരുടെ ജീവിതം എനിക്കറിയാം ദൈവം അവരെ സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച ആ കുടുംബം ഇന്ന് നന്നായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻ ഓപ്ഷൻ പക്ഷെ വേറെ വഴിയില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുകയാണ് ഹലലൂയ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷിക്കാം വളരെ ബൗണ്ടറി ഇട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്നാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല ദൈവോചനം പറയുന്നു ഇത് കുഴപ്പമുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് പത്താമത്തെ വാക്യം ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് വരം ലഭിച്ചവരല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ഷണ്ടന്മാരായി ജനിച്ചവരുണ്ട് മനുഷ്യർ ഷണ്ടന്മാരാക്കിയ ഷണ്ടന്മാരുമുണ്ട് സ്വർഗരാജ നിമിത്തം തങ്ങളെ തന്നെ ഷണ്ടന്മാരാക്കിയ ഷണ്ടന്മാരുമുണ്ട് ഗ്രഹിപ്പാൻ കഴിയുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പറയണം അയ്യോ ഇത് ഭയങ്കര കട്ടിയുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ വിവാഹം ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ അവിടെ ഉയർന്നു അപ്പൊ യേശു പറയുവാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൃപ ലഭിക്കണം ഒരു സിംഗിൾ ലൈഫ് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൃപ ലഭിക്കണം എല്ലാവരും സിംഗിൾ ലൈഫ് ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ തന്നെ അനേകർ 
ഇന്ന് നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാതെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ദൈവക്കളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ദൈവം നിങ്ങളെ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തുണ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകാം നിങ്ങൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമല്ല നിങ്ങൾ പെർഫെക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തക്ക തുണയും കൂടെ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് പക്ഷെ ചിലവരെ ദൈവം സിംഗിൾ ലൈഫിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പൗലൂസ് പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്ന് അതാണ് പക്ഷേ അതിന് ദൈവം കൃപ നമുക്ക് തരും ദൈവരാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഷണ്ടന്മാരായവർ അവർ ദൈവരാജ്യത്തിന് അവരെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ദൈവദാസനെ എനിക്കറിയാം വില്യം മെക്ഡോണാൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ കമന്ററികൾ എഴുതിയ ഒരു ദൈവദാസൻ ജീവിതം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പൊ തന്നെ കുറിച്ച് തനിക്കറിയാം ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ചില കാരണത്തിനാണ് അതിനുവേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയാണ് അച്ചുരടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ജനിച്ചവർ ഷണ്ടന്മാരായി അപ്പൊ ജനനത്തിൽ ചിലവർ അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ട് അവർ കല്യാണം കഴിക്കാൻ കഴിയത്ത മറ്റു ചിലർ ഷണ്ടന്മാരായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് രാജാക്കന്മാർ ഭരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലവരെ അവർ രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിന്റെ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് ഹയർ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നവരെ അവർ ഷണ്ടന്മാരാക്കും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുമായി ഇടപെടുന്നത് കൊണ്ട് അവർ കാരണം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ ഷണ്ടന്മാരാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായത് അതാണ് യേശു പറയുന്നത് ഷണ്ടന്മാരായി പോയത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗോഡ്ലി പ്ലാൻ സിംഗിൾ ലൈഫ് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് അതിനുള്ള കൃപ തരും തന്നില്ല എങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളോ നമ്മൾ കേട്ട കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളോ നിമിത്തം നിങ്ങൾ സിംഗിൾ ആകരുത് ദൈവസന്നതയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചുമതലയിലോ ഒന്നാണ് കുടുംബം ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദൈവീക പദ്ധതി വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മളൊരു വെളിച്ചമായി നടക്കുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഭക്തന്മാരായി അനേകരില്ല ഇരുട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്നൊന്നുണ്ട് വലിയവനായ ഒരു ക്രിസ്തു നമുക്കുണ്ടെന്നും ആ നാഥനോട് ചേർന്ന് നടന്നാൽ വിശുദ്ധിയോടെ നടക്കാമെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബജീവിതവും നമുക്ക് പണിയാം ക്രിസ്തു നിമിത്തം എന്നതും നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് തെളിയിക്കുകയാണ് ദൈവനാം ദൈവനാമത്തിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ പേരോടും ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം നമ്മളെ അതിനെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ നീ പണിയണം എൻ്റെ കുടുംബം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതാകണമെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം മാത്രമല്ല നോഹയുടെ ജീവിതം വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവമക്കളെ നമുക്കൊരു പെട്ടകം പണിയാം ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ന്യായവിധി വരുമ്പോൾ അനേകർ ഓടിക്കേറി അവർക്ക് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കത്തക്കവണ്ണം എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം അനേകർക്കൊരു മാതൃകയാകട്ടെ ദൈവനാമം ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ സ്വപ്നമല്ല നമ്മുടെ ആഗ്രഹമല്ല യേശു എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു അത് മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഹായിക്കട്ടെ അടുത്തത് 
പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതിന് ചിലർ ശിശുക്കളെ അവന്റെ അടുക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു ശിഷ്യന്മാർ അവരെ വിലക്കി യേശുവോ ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കിൽ വരുവാൻ വിടുമി അവരെ തടയരുത് സ്വർഗരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് യാത്രയായി ഇപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ അരികിലോട്ട് വരുവാനായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ അവരെ തടഞ്ഞപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു അവരെ എൻ്റെ അരികിലോട്ട് വിടുകയും അവരെ പോലെ ആകുന്നവർക്കാണ് ദൈവരാജ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ആകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി യേശുവിനെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നൊരു ചിന്ത ഞാൻ ഇതിനോട് ചേർത്ത് പറയാം ദൈവക്കളെ നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോട് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിലൊരു വലിയ സാക്രിഫൈസ് ആയി പോകും ഈ അനേക കുടുംബങ്ങൾ രണ്ടായി പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വേദനിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചിലവര് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾ വേർപിരിയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ അല്ലെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ അരികിലോട്ട് അയക്കുക ആ നാഥൻ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും കൈവിടുകയില്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അപ്പനും അമ്മയും ഉള്ള മക്കൾ അവരെ വേർതിരിഞ്ഞ് കാണുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് യേശു പറയുന്നത് അവരെ എൻ്റെ അരികിലോട്ട് അയക്കുവേൻ ഹലലൂയ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് വിഷമങ്ങൾ വേണ്ട ഒരു പക്ഷേ മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ രണ്ടായി പോയവർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണും ദൈവക്കളെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവസന്നതിയിൽ അയക്കുക ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി വഴികൾ തുറക്കും അവർ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കല്യാണ ജീവിതത്തിൽ ആയിരിക്കുന്നവർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ പിളർത്തിക്കളയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഫർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധയോട് പണിയുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായി ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കരമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കരം ആ കരത്തിൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ വാക്യം അനന്തരം ഒരുത്തൻ വന്ന് അവനോട് ഗുരു നിത്യജീവനെ പ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് നന്മ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ എന്നോട് നന്മയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് എന്ത് നല്ലവൻ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ ജീവനിൽ കടപ്പാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഏവ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചാൽ യേശു കൊല ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് അപ്പനെയും അമ്മയും ബഹുമാനിക്കുക കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നിവ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു യൗനക്കാരൻ അവനോട് ഇവയൊക്കെയും ഞാൻ പ്രമാണിച്ചു പോരുന്നു ഇനി പുറകുള്ളത് എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് സൽഗുണപൂർണനാകുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ ചെന്ന് നിനക്കുള്ളത് വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് നിക്ഷേപമുണ്ടാകും പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു യവനക്കാരൻ വളരെ സമ്പത്തുള്ളവനാകിയാൽ ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് ദുഃഖിച്ചു പോയി കളഞ്ഞു യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് പ്രയാസം തന്നെ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയിൽ കൂടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട ശിഷ്യന്മാർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ചു എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആർക്കു കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരെ നോക്കി അത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അടുത്തത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു യൗനക്കാരൻ യേശുവിന്റെ അരികിലോട്ട് വന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് റിച്ച് എങ് റൂളർ എന്നാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്
ഇപ്പൊ യൗവനക്കാരൻ യേശുവിന്റെ അരികിലോട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുവാണ് യേശുപ്പച്ച അങ്ങ് നല്ലവനാണ് അപ്പൊ അതിന് യേശു ഉടനെ പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് ആരാണ് നല്ലത് ഹൂസ് ഗുഡ് ദൈവമല്ലാതെ ആരും നല്ലതല്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം യേശു അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും നല്ലതല്ല നല്ലതാരേയുള്ളൂ വലിയവനായ ദൈവം വിശുദ്ധനായ ദൈവം അത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുവാൻ ദൈവമല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്നതാണ് ഈ തെളിയിച്ച് പറയുന്നത് അലലൂയ ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറ്റു പലരെയും കണ്ട് നല്ലവരെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലവരുടെ അടുത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചിന്ത ഉണ്ടായിരിക്കണം ദൈവം മാത്രമേ നല്ലവനായിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നന്മ എൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നല്ല പിതാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ നാഥൻ്റെ മുമ്പാകെ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുവാൻ ഈ യൗവനക്കാരനും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് താൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് യേശു പറഞ്ഞു ഈ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് കള്ളത്തരം ചെയ്യരുത് അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യൗവനക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു അങ്ങനെങ്കിൽ നീ ഒന്ന് കുറവുള്ളവനാണ് നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം നിനക്കുള്ളതൊക്കെ വിറ്റ് എന്നെ അനുഗമിപ്പീ ഹലലൂയ നിയമക്കളെ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്താണ് എന്നത് ഇവിടെ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാർപ്പുണ്ട് ഞാൻ സഭയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ടൈത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ശരിയായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ല അങ്ങനല്ല നമുക്കളെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ ഇരിക്കണം ദൈവസന്നത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു നമ്മൾ യാഹോബിൻ്റെ ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദൈവവചനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയാണ് പലപ്പോഴും വചനം എന്ന കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മളാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നമ്മളെ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ യൗവനക്കാരൻ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഈ വചനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഒന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം ഒരു പക്ഷേ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്നൊരു ചിന്ത സമ്പത്തുള്ളവർ സമ്പത്ത് മൊത്തം കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിറ്റഴിക്കുന്നതാണ് ദൈവം പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അല്ല അങ്ങനല്ല ദൈവചനം പറയുന്നത് എന്നാൽ യേശു ഈ യൗവനക്കാരനോടുള്ള ഒരു ദൂതാ പറയുന്നത് നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട് നിന്റെ സമ്പത്തൊക്കെ നിന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് സമ്പത്തിനുള്ള പ്രശ്നം ദൈവമല്ലേ സമ്പത്ത് തരുന്നത് അതെ സമ്പത്ത് ദൈവമാണ് തരുന്നത് സമ്പത്ത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നല്ല അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് പക്ഷേ ദൈവം നമുക്ക് സമ്പത്ത് തരുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് ചിലത് തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി കുറഞ്ഞു പോകരുത് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിൽ മാത്രമാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് ആത്മീയവും ഭൗതികവും കുടുംബപരമായ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് അതൊരർത്ഥത്തിൽ ദാവീദിന്റെ വാക്കുകളിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ലോഡ് യു ആർ മൈ ഷീൽഡ് യു ആർ മൈ ഗുഡ്നസ് യു ആർ മൈ സൺ യു ആർ മൈ ഗ്ലോറി എല്ലാം അങ്ങാണ് ദൈവമല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല 
ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി തന്നിട്ടുണ്ടോ പണ്ട് ജോലി ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ദൈവമേ സഹായിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ പ്രാർത്ഥന ഇന്നും വായിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടോ ദൈവക്കളെ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ദൈവത്തിലായിരിക്കണം ഈ വന ഗൗനക്കാരനോട് ദൈവം പറയുന്നതാണ് കുഞ്ഞേ നീ എല്ലാം അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നീ എന്നിൽ ഉള്ള നിന്റെ ആശ്രയം ഇല്ല ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് എഗെൻസ്റ്റ് റിക്ചസ് ദൈവമാണ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് നമുക്ക് സമ്പത്ത് തരുന്നത് പക്ഷെ സമ്പത്ത് എന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റിക്കളയരുത് എന്നെ നമ്മൾ ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നിൽ തന്നെയാണോ ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ജോലി എന്റെ പഠിത്തം എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ എന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയാണോ അതോ ദൈവത്തിലോട്ട് അടിപ്പിക്കുകയാണോ ഹലലൂയ ദൈവങ്ങളെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എപ്പോഴും ഇതായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ പോലെയല്ല ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതം എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും അല്ലെ പക്ഷെ ആ സാക്ഷിക്കകത്ത് ഉറവാകേണ്ട ഒന്നുണ്ട് ദൈവം നീ എന്റെ അതിരുകളൊക്കെ വിസ്തൃതിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും യഹോവേ നീ അല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റാരുമില്ല എന്നൊരു സാക്ഷി നമ്മുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കണം സമ്പത്ത് തെറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ദൈവചനത്തിന്റെ അകത്ത് യോവിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം യോവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷിയുണ്ട് അവൻ യഹോവെ ഭയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സാക്ഷിയുണ്ട് ഹി വാസ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് മാൻ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സമ്പത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ യോവായിരുന്നു അതെന്താ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സമ്പത്തിനെതിരല്ല ദൈവം പക്ഷെ യോബിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ ആ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ സമ്പത്തൊക്കെ തനിക്ക് ലഭിച്ചത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ താൻ പറയുവാണ് ദൈവമാണ് തന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ എൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ എല്ലാം ദൈവമാണ് തന്നത് anything that is given by god will drive me to god devam thannada ennum enne devathilotu naikkunnadayirikkanam allade ende sopanathinte aagrahathinu vendi naan chaladu poi nedi eduthittu devathil ninnu naan agannu pogumbol ee devam thannayalle ennalla choyikkanadathu idu ende sopanamayirun idu ende aagrahamayirun ദൈവസന്നതിയിൽ ഈ യൗവനക്കാരുടെ കാര്യം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യൗവനക്കാരൻ വളരെ സമ്പത്ത് ഉള്ളവനാകിയാൽ ഈ വചനം കേട്ടിട്ട് ദുഃഖിച്ച് പോയി കളഞ്ഞു അലലൂയ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും നമുക്ക് വേണ്ട കേട്ടോ ദൈവം പറഞ്ഞത് മാത്രം നമുക്ക് മതി വചനം പറയുമാണ് തനിക്ക് അധിക സമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ തനിക്ക് ദുഃഖമുണ്ടായി ഈ വചന നിമിത്തം നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമോ പിതാവേ ഇത്രത്തോളം നീ എന്നെ നടത്തി എന്നാലപ്പാ നിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അനുസരണയ്ക്ക് തടസ്സം വരുത്തുന്ന ഒരനുഗ്രഹവും എനിക്കുണ്ടാകരുത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം ചിലത് നമുക്ക് ദുഃഖം ഉളവാക്കുന്നതുണ്ട് എല്ലാ അനുഗ്രഹവും അനുഗ്രഹമല്ല ഈ യൗവനക്കാരനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് റിച്ച് യങ് റൂളർ അല്ലെ ശരിക്കും ഇതിന്റെ അന്ത്യം വായിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ യൗവനക്കാരൻ റിച്ച് അല്ല വളരെ പൂവറാണ് 
എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് വലിയവനായ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുവാൻ തനിക്ക് കിട്ടിയ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയേണ്ടി വന്ന ഒരു യൗവനക്കാരൻ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പിതാവേ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എൻ്റെ ആരോഗ്യം എൻ്റെ സൗന്ദര്യം എൻ്റെ സമ്പത്ത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ കുടുംബം എനിക്ക് ദുഃഖമുള്ള വാക്കുന്നതല്ല അതെന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം പിതാവ് ഏത് നിമിഷം അങ്ങ് വിളിച്ചാലും ആ വിളിയോടനുസരണ കാണിക്കത്തക്കവണ്ണം അപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തെ നീ ഒരുക്കുക മാത്രമല്ല എനിക്ക് തരുന്ന സർവതും സന്തോഷമുളവാക്കുന്നതാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജോലിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വീടിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കാറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ ഏത് നിമിഷവും അങ്ങയുടെ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ സർവ്വതും വിട്ട് അങ്ങേ അനുഗമിക്കത്തക്കവണ്ണം മാത്രമേ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കാവൂ അടുത്തത് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ധനുമാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് പ്രയാസം തന്നെ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ധനുമാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴിയിൽ കൂടെ കടക്കുന്നു എളുപ്പം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ചു എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരെ നോക്കി അത് മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം നമുക്കറിയാം പഴയ നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ അവരും പഠിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ യഹൂദന്മാരും പഠിപ്പിച്ചു പ്രോസ്പെറിറ്റി തിയോളജി അവരും പറഞ്ഞു ദൈവം ഭയപ്പെട്ട് നടന്നാൽ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം വരും ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാ വിധത്തിലും അനുഗ്രഹിക്കും ധനവാനാകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ് എന്ന രീതിയിലാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നത് കാരണം നീ ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തെ അനുഗമിച്ചാൽ നിനക്ക് സർവ്വതും ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രോസ്പെറിറ്റി തിയോളജി അന്നുമുണ്ട് അവിടെയാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നിട്ട് യേശു അതിന് ഒട്ടകം സൂചി വഴിയിൽ കൂടെ കടക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കമൻ്ററി വായിച്ചത് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവിടെ ഒരു വാതിലുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വാതിലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് ട്രെയ്ഡ് നടക്കുമ്പോൾ ഒട്ടകവും കുതിരയുമായി വരുന്ന ഒരു വാതിൽ എന്നാൽ ആ വാതിൽ അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം വരാവുന്നൊരു വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാൾക്ക് മാത്രം ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ പോകാൻ നേരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെട്ടിയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ പെട്ടി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പോകാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പോകാവുന്ന സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ പെട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നതുപോലെയാണ് ഇവിടെ യേശു പറയുവാണ് ധനവാന് വരുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തായി പറയുന്നത് ധനവാനാകുന്ന തെറ്റാണെന്നാണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അല്ല അങ്ങനല്ല പറഞ്ഞത് യേശു പറഞ്ഞത് ഇതാ പിന്നെ നീ ധനവാനാകുന്നത് നീ എന്തോ ആയി എന്നൊരു ചിന്ത നിനക്കുണ്ടാകരുത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ദൈവം തരുന്നതൊക്കെ അത് ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ വേണം നമ്മൾ വളരുക അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യനാൽ ഇത് അസാധ്യമെന്ന ദൈവത്താൽ ഇത് സാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്താൽ സാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിലോട് അടുത്തു വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ 
അവൻ സർവ്വതും ദൈവത്തിന്റെ കാൽക്കൽ വിട്ടിട്ട് ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കണം അല്ലാതെ ധനവാന്മാർക്ക് പലപ്പോഴും അയ്യോ ഞാൻ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ എന്റെ കൂടെ വരത്തില്ലേ അയ്യോ അത് ഞാൻ കളയേണ്ടി വരുമോ ഈ ചിന്തയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത് ധനവാൻ ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം തന്റെ അകത്ത് താൻ ഇതൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി പിടിച്ചെടുത്തതാ അപ്പം ഇത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദൂതുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ നിമക്കളെ നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യ യാത്രയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവസന്നദ്ധയിൽ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് പറയണം അപ്പൊ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നിനക്കുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇതൊന്നും ഇത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഒരു വീട് ഒരു കാറൊക്കെ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൈവസന്നദ്ധയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കൊരു വീട് നോക്കി ദൈവം ഇത് ഞാൻ നിനക്ക് തരട്ടെ എന്നല്ല പകരം വീടല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കാറല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പ്രാർത്ഥിക്കണം ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം നിന്റെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കണം ദൈവം അതിനെ പണിതോളൂ ദൈവം നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയം കാണുന്നുണ്ട് വീട് കിട്ടുന്ന എല്ലാവരും ഒരുപോലെ സാക്ഷി പറയുന്ന ഒന്നുണ്ട് എന്താ ഓ ദൈവം തന്നതാണ് ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞതാണെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാത്ത ഒരാൾ പോലും കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഞാനൊന്നും നിങ്ങളോട് പറയാം നിന്റെ ഹൃദയം വീടിനു വേണ്ടി കാംക്ഷിച്ചപ്പോൾ വീട് വന്നെങ്കിൽ അതല്ല സാക്ഷി നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതായിരിക്കണം അപ്പ നീ വീട് തന്നില്ലേലും നീ ഒന്നും തന്നില്ലേലും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗമിക്കും ആ സമയത്ത് വീട് ദൈവം നിനക്ക് തന്നാൽ വീട് വന്നതുകൊണ്ട് നിനക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരത്തില്ല കാരണം വീടില്ലെങ്കിലും അപ്പനെ അനുഗമിക്കാൻ ആ പ്ലാൻ വീട് വന്നാൽ ഒരു മൂഴവും കൂടെ എക്സ്ട്രാ ഞാൻ ഓടും എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചതല്ല നനച്ചതല്ല പറഞ്ഞതല്ല ആഗ്രഹിച്ചതല്ല സ്വപ്നം കണ്ടതല്ല ഇത് ദൈവം തന്നതാ അങ്ങനെങ്കിൽ ഈ വീട് ദൈവം തന്നതെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് അപ്പ നിന്റെ ഇഷ്ടം പ്രാർത്ഥിക്കണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവേ എന്റെ ജോലി എന്റെ വീട് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്റെ ആഗ്രഹം എന്റെ സ്വപ്നം അപ്പൊ നിന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ഹലലൂയ ദൈവക്കളെ ദൈവം നമ്മളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ അധികമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിലോട്ട് അടുക്കുവാൻ അത് കാരണമാകട്ടെ ഈ അവനക്കാരനെ പോലെ സമ്പത്ത് സ്വപ്നങ്ങൾ ഒന്നും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ദുഃഖം ഉളവാക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്തത് ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യം പത്രോസ് അവനോട് സകലവും വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പുനർജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ തേജസ്സിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഇസ്രയേൽ ഗോത്രം പന്ത്രണ്ടിനും ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ നാമം നിമിത്തം വീടുകളെയോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അപ്പനെയോ അമ്മയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടു കളഞ്ഞവൻ എല്ലാം നൂറ് മടങ്ങ് ലഭിക്കും അവൻ നിത്യജീവനെയും അവകാശമാക്കുമെങ്കിലും മുമ്പന്മാർ പലർ പിൻപന്മാരും പിൻപന്മാർ മുമ്പന്മാരും ആകും അപ്പൊ അടുത്തത് പത്രോസ് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുവാണ് യേശുപജ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അനുഗമിച്ചപ്പോൾ സർവ്വതും വിട്ടാ അങ്ങനെ അനുഗമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും അപ്പൊ യേശു പറഞ്ഞു യേശു ആദ്യം അവരെ കാണിക്കുന്ന എന്താ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നിത്യതയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആദ്യം കാണിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവക്കളെ നമ്മൾ ഈ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമ്പോൾ 
പലപ്പോഴും പലരും ഈ വാക്യം എടുത്തു വെച്ച് അവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതാ ദൈവം പറഞ്ഞു നൂറ് മടങ്ങ് തരാമെന്ന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്താൽ ദൈവം എനിക്ക് കാറാ വിട്ടുകൊടുത്തെങ്കിൽ നൂറ് കാറ് നൂറ് മടങ്ങ് കാർ അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല ഈ വചനം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ചിന്തിക്കാം അതിലെ ഒരു ചിന്ത പത്രോസിന്റെ കണ്ണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നായിരുന്നു യേശു പത്രോസിന്റെ ആ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് മാറ്റി നിത്യതയിലോട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പത്രോസിനോട് പറയുവാണ് എടാ നീ സർവതും വിട്ട് എന്നെ അനുഗമിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടം വരുമ്പോൾ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു സ്ഥാനം നിത്യതയിൽ തരും അപ്പം നീ ഓടേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാനത്തിനു വേണ്ടിയല്ല നിത്യതയ്ക്കു വേണ്ടിയായിരിക്കണം ദൈവക്കളെ പലപ്പോഴും ദൈവവചനം പലയിടത്തു നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും പലരും പറയാം നിനക്ക് ഇവിടെ ചിലത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നീ ചിലത് ചെയ്യണം അത് ശരിക്കുമുള്ള ഒരു ആത്മീയത അല്ല ഇവിടെ ചിലത് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ജീവിതത്തെ നീ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നേരത്തെ വായിച്ച ആ വാക്യം നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചേ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന യൗവനക്കാരൻ ഇങ്ങനൊരു സുവിശേഷമാ കേട്ടതെങ്കിൽ തന്നിക്കുള്ള സമ്പത്തെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നൂറ് മടങ്ങനെ കാത്തിരുന്നേനെ അല്ലെ യേശു അങ്ങനൊരു സുവിശേഷമല്ല പറഞ്ഞത് യേശു പറഞ്ഞത് നിനക്കുള്ളതൊക്കെ വിട്ട് എന്നെ അനുഗമിപ്പി നീ ഇതെല്ലാം വിട്ടാൽ നിനക്ക് നൂറ് മടങ്ങ് കിട്ടുമെന്ന് യേശു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല അതൊരു റോങ് കോൺസെപ്റ്റാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ യൗവനക്കാരൻ യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചേനെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഇത് പൂർണമായും തെറ്റാണ് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞും ഒന്നു കൊടുത്താൽ നൂറ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗമിക്കുന്നവരാരും യേശുവിനെ അല്ല അനുഗമിക്കുന്നത് ഔലൂസന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ക്രിസ്തു മറ്റൊരാത്മാവ് മറ്റൊരു സുവിശേഷം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവർ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല അനുഗമിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെങ്കിൽ യേശു എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് യേശു പത്രോസിന്റെ ദർശനം നിത്യത കാണിച്ചിട്ട് പറയുവാണ് നൂറ് മടങ്ങായി നീ എന്തൊക്കെ കളഞ്ഞോ അത് നിനക്ക് കിട്ടും നിത്യരാജ്യവും എന്താ ഇതിനർത്ഥമെന്ന് അറിയാമോ കുഞ്ഞേ നിന്റെ ലക്ഷ്യം നിത്യതയായിരിക്കണം നീ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത് നിത്യതയായിരിക്കും നിനക്ക് ലഭിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ നിനക്ക് തരും ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് മടങ്ങിത്തരും ഞാനിതൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ നിനക്ക് തരും ഇന്ന് ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സാക്ഷിയുണ്ട് പറയുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല പക്ഷെ ദൈവം ഇന്ന് തന്നത് നോക്കിയാൽ സ്വപ്നത്തിനപ്പുറം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് ഓടിയവരോട് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ അല്ല കണ്ടത് നമ്മൾ യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ചിലത് നേടുവാൻ വേണ്ടി അല്ല ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ അകത്തുള്ള സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ യേശുവിന് വേണ്ടി സർവതും വിട്ട് നമ്മൾ ഓടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ ഈ ഭൂമിയിൽ എനിക്കൊന്നും ലഭിച്ചില്ലേലും എന്റെ യേശുവാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞല്ലോ വീടും ഇതെല്ലാം തരാമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം 
ജിമ്മിലിയോട്ട് എന്ന ദൈവദാസനെ കുറിച്ച് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടു ഈ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതം താൻ വിട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ കുഞ്ഞ് വളരുന്ന താൻ കാണത്തില്ല തൻ്റെ ഭാര്യയെ താൻ ഇനിയും കാണത്തില്ല താൻ ഇനി ഒന്നും താൻ കാണത്തില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ താനിതൊന്നും കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഇന്നും ഈ തലമുറയിലും ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനെ അറിഞ്ഞു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അല്ലേ തനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്താണെന്നറിയാമോ നിത്യതയിൽ നമ്മൾ ഇയാളെ കണ്ടുമുട്ടും ഈ മനുഷ്യൻ അനേകരെ തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് താൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനേകരെ ഈ ദൈവവിളിയിലോട്ട് തള്ളിവിട്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവക്കളെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാം നിത്യതയാണ് ഇവിടെ അല്ല നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ലെന്നാണോ എന്നിട്ട് അർത്ഥം അല്ല അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല നമുക്കൊരു നല്ല പിതാവ് ഈ നല്ല പിതാവ് ഇവിടെ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം വലുവനായ ദൈവം നമുക്ക് നൽകും ഉറപ്പായും നൽകും അലലൂയ അവിടെ യേശു പറഞ്ഞ ഈ വാക്യം ഞാൻ നാളെ ദൈവഹിതമായാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇന്ന് മുമ്പന്മാർ പിമ്പന്മാരും പിമ്പന്മാർ മുമ്പന്മാരുമാകും ഈ വചനത്തോട് ചേർന്ന ഒരു വാക്യമാണിത് ഇത് നമുക്ക് ദൈവഹിതമായാൽ നാളെ ചിന്തിക്കാം എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഒരിക്കൽക്കൂടെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ദൈവമക്കളെ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുവാണ് ഒരനുഗ്രഹവും ദൈവവിളിക്ക് തടസ്സമാകാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വിളിയില് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന വിളിയിൽ ഒരു വിളിയാണ് നമ്മുടെ വിവാഹം നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു വിളിയാണ് നമ്മുടെ വിവാഹം വിവാഹത്തെ പണിയുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ സർവ്വതും വിട്ട് നമുക്ക് ചിലത് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല യേശു മാത്രം എന്റെ സമ്പത്ത് യേശു മാത്രം എന്റെ സമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ നാഥനെ അനുഗമിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയവനാ ദൈവമേ ഒരിക്കൽ കൂടെ അപ്പൊ ചാങ്ങയുടെ സന്നദ്ധയിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നു ഇന്ന് ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വചനം ധ്യാനിക്കുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം ലാവേ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ പേരെയും അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ലാവേ വിവാഹം ഞങ്ങൾക്കൊരു അനുഗ്രഹമാകട്ടെ ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വിവാഹം നിമിത്തം ഒരു പ്രശ്നം കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ നീ സൗഖ്യമാക്കണം അവരെ നീ ബലപ്പെടുത്തണം ഈ വചനം അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണം പിതാവേ തിരുവചനം ഞങ്ങൾ വായിച്ചു ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ അങ്ങ് ഇടപെട്ടതുപോലെ അപ്പൊ ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പൊ ലോഡ് ഐ പ്രൈ ദൈവമേ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ഗോഡ്ലി സീഡിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിടാവേ അവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ ദൈവം മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായി ദൈവീക പദ്ധതികൾ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് അപ്പൊ ആരുടെയും ആരെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പൊ നീ അവരെ സൗഖ്യമാക്കണം ആ കുടുംബത്തെ പണിയുവാൻ ഒരു കൃപ നീ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവ് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ തന്നെ ദൈവസന്നതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പിതാവ് അപ്പൊ അങ്ങ് തന്നിരിക്കുന്ന സർവ്വ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായും സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിതാവ് ഒരു അനുഗ്രഹവും ദൈവശബ്ദത്തിന് ഒരു ദുഃഖമുളവാക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് പിതാവ് ദൈവത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് നിത്യത മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം യേശുവൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനാൽ ആമേ ആമേ ആമേ